0: Bilalemin ve salat ve selam a Muhammedin aleyhi vesbih Ec bu bendeki eski baskı elmalının öyle bir karışık ki rakamları yani ayet rakamları e, Muhtemelen yanlış e, söyleyeceğim ama e, 33 ayeti kelimeden başlayalım konuyu bağlamak için e, ama metne baktığımızda onu 34 diyor siz düzeltirsiniz. Sizde takip eden var mı yeni baskıdan? Ve laqad Yusufu min qablu. Daha önce size Yusuf da gelmişti. Kaçıncı ayet? 34. Tamam. 34. ayetten başlıyoruz. Ve şimdi mümin kul konuşuyor Firavun'un huzurunda ve büyük bir toplantının huzurunda. Dün de söylemiştik. İlk önce akli delillerle onlara, vicdanlarına, akıllarına seslendi. Hatta biraz korkuttu. Yani ya o doğru söylüyorsa haliniz ne olur gibilerinden. Sonra tarihten örneklerle, efendim inanmayanların neler olduğunu, peygamberlerle uğraşanların başlarına gelenleri anlattı. Ve işte tarihten örnek verirken diyor ki, Vele kad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkim mimma ja'akum hatta idha halaka oltum lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasula kedhalika yudillu Allahu man bundan evvel size beyinelerle Yusuf gelmişti o vakitte onun size getirdiği hakikate hakikatte şekketmiş durmuştunuz. O zaman da böyle şüpheli davranmıştınız. Fakat birkaç yüzyıl var arada. Bu da ilginç, değil mi arkadaşlar? Yani hani meşhur fıkraya Karadenizli böyle yolda giderken bir tane e, İsrailoğullarına birine rastlamış bir Yahudiye bir tane patlatmış ona. Yahudi demiş ki ne oluyor demiş, ne yaptım ben sana? Demiş ki siz İsa Efendimiz'i çarmıha gelmişsiniz demiş. Demiş ki canım o ben değildim ki çok eskiden oldu o demiş ama ben yeni duydum demiş. <gülüyor> Onun gibi şimdi burada peki yani burada bu ayet olduğuna göre arkadaşlar e, burayı biraz düşünelim ama yine de ben hissettiğim şeyi söyleyeyim. E, milletler, milletler arkadaşlar tarihlerinden bağımsızlaşamazlar. Nasıl ki fertler ailelerinden bağımsızlaşamazlarsa, soylarından. Sen işte köylü değilmişin gibi davran, işte bütün ailen çok asilmiş gibi davran. Ne olursa olsun o aile senin ailedir, o soy senin soyundur. Bir şekilde o ya sen de ortaya çıkacak, ya senden sonrakilerde ortaya çıkacak. Oradan geliyorsun yani. Hani insanın evet kimse kimsenin günahını üstlenmez. Bakın sakın öyle düşünmeyin yani geçmişlerin günahını üstlenmeyiz biz. Hepimiz kendi imtihanımızla doğuyoruz. Evet geçmişlerimizden getirdiğimizde bize hazır verilen imtihan kağıdında bir sınav sorusu olabilir. Ama onların günahları yüzünden değil bizim sınavımızdır o. Buradaki inceliği inşallah anlatabilmişimdir. Bu bir insanın arkadaşlar geçmişiyle, ailesiyle, soyuyla, yöresiyle, ne bileyim Allah'ın onu yaratmayı takdir ettiği o soyla yani barışık olması kadere rıza ile ilgilidir. Çünkü seni o soydan Allah yarattı. O aileyi sana Allah takdir etti. Ötekinin de bu açıdan soyuyla övünmesi çok anlamsız oluyor. Çünkü yani sen kazanmadın ki bunu. Allah verdi. Allah verdi. Hani e, her artı bir imtihan konusudur, her eksinin bir imtihan konusu olması gibi. Bir toplantıda seneler önce hanımın biri konuşuyor, seküler bir hanım, akademisyen. İkide bir, yani bir 15 dakikalık konuşmanın içinde en az 4-5 defa annesinin Türkiye'deki ilk üniversite mezunu kadınlardan olduğunu söylüyor. Şimdi Benim annem de arkadaşlar, ben de aynı programda konuşuyorum. Benim annem de okur yazar bile değil. İşte evlere temizliğe giden zamanında ee, bir insandı yani Allah rahmet eylesin. Şimdi benim annemden farkım var yani. O zaman senin de annenden çok farkın olması lazım. Madem öyleyse yani geçmişle övünmek arkadaşlar bizim bugün onlardan birkaç adım en azından önde olmamızı gerektirir yani. Çünkü hazır imkanların içine doğduğun kolaylaştırıldı sana hayat. Aynen bunun gibi arkadaşlar millet de böyle. İnsanın soyunu reddetmesi nasıl bir ahlaksızlıksa ve dinen reddolunmuş bir davranışsa milletinden utanması da böyledir. Milletinden rahatsız olması da böyledir. Kendini o milletten değilmiş de başka bir millettenmiş gibi yapması böyledir. Yani arkadaşlar pazen, ipek gibi davransa ne olur? Ben ipeyim dese Pazen, Pazen'in de lazım olan yeri var, çok da güzel olur. Yani ipeğin de lazım olan yeri var, hatta bana sorarsanız Pazen çok daha işlevsel. Yani velhasıl ki hiçbir şeyi ötekiyle kıyaslamamak, Nisa suresi 32. ayeti, Unutmayın arkadaşlar, Allah'ın bize verdiği, yaratılıştan verdiği cinsiyettir, milliyettir, ailedir, ırktır, renktir, fizik özelliklerdir. Bunları hiç kimseyle kıyaslamayacağız. En güzel göz bizim gözümüz, en güzel beden bizim bedenimiz, en güzel aile bizim ailemiz. Bu çünkü bu bizimki, bu bizimki. Bununla barışık olacağız. Ha sorunları yok mu? Yani bu ülkenin sorunları yok mu? Tabii ki var arkadaşlar. Bu ailenin problemleri yok mu? Tabii ki var ama senin bu dünyada başka bir ailen yok. Aynen onun gibi başka bir milletin de yok yani. Ve milletinin o tarihten getirdiği karakteristik özellikleri bir nebzede olsa herkeste değişik miktarlarda taşıyorsun. Taşıman gerekiyor. Taşımazsan bu neye benziyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bakın ben kendimi bildim bileli din eğitimi alıyorum. Din eğitimi aldım yani 14 yaşımdan beri. Hafızlık yaptım, ilahiyat okudum, Kur'an kurslarına gittim, özel dersler aldım. Hep böyle din eğitimi. 50 yaşına gelince desem ki yok ya bu artık boş iş yani böyle devamlı böyle konuştuk konuştuk. Ben mühendis olmak istiyorum desem arkadaşlar. Ne kadar olabilirim? Evet sınavlara girersin, hazırlanırsın, çalışırsın, olursun. 55-60 yaşına doğru bir mühendis olursun. Ama baştan mühendis olup o yaşa kadar çalışmış olanla nasıl bir fark olur aranda? Anlatabildim mi arkadaşlar? İşte aile özelliklerimiz de böyledir. Millet özelliklerimiz de böyledir. Bunu değiştiremeyiz. Ve tarihin bu açıdan bana Kur'an-ı Kerim'deki bu hitaplar hep böyle tarihimizi ne kadar bilmemiz ve onunla barışık olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Bilmem anlatabildim mi burayı? Çünkü Yusuf geldiğinde de siz şöyle yapmıştınız diyor. Ya ne Yusuf'u biz görmedik bile Yusuf'u. Kaç yüzyıl önceydi yani diyebilir oradaki muhataplar. Anlatabildim mi arkadaşlar? Biz de işte şöyle diyebiliriz. Ya senin deden Alpaslan şöyle davranmıştı. İşte Fatih şöyle davranmıştı. Ben onu çocuklara söylüyordum da bir gün <gülüyor> dediler ki bana da ver Osmanlı tahtını, bak nasıl davranıyorum dediler. <gülüyor> Fatih senin yaşında şunları yapıyordu dedim de, sen de ver Osmanlı tahtını, bak nasıl, bak ben nasıl Fatih gibi oluyorum. Dolayısıyla arkadaşlar, tarihimizi reddetmemek, dışlamamak, öğrenmek, oradaki hataları, tarihin kutsallaştırılması da yanlış, o çünkü sonu ırkçılığa gidiyor, başkalarını küçümsemeye gidiyor. Öyle bir şey de yanlış. Fakat onunla yani rasyonel bir şekilde barışık olmak ve artılarımız ne bizim? Türk milletinin artıları ne arkadaşlar? Ben şimdi tarih dersi vermeyeceğim tabii ki camide. Türk milletinin, yani bu milletin Türk ırkını kastetmiyorum, milleti. Bu, bu Burada zaten saf ırk yok arkadaşlar. Şu caminin içinde saysak var ya en az 20 tane ırk çıkar. Biliyorsunuz bu DNA testi yapıldı ya böyle ırklarını. işte o ırkçılık yapanların hepsi o ırkçılık yaptıkları ırklardan DNA'larında yüzde 20, yüzde 40, yüzde bazen 50 pay bulundu yani. İşte çingenelerden nefret ediyor, çingene çıktı soyunda. Dolayısıyla böyle ırkçılık anlamında değil, millet. Millet kavramı bambaşka bir anlama gelir. Ona lütfen ansiklopedide de bakın. Türk milletinin arkadaşlar... Tarih boyunca öne çıkan özelliği nedir? Bir düşünün arkadaşlar, savaşçılıktır, kahramanlıktır, devlet kurmaktır. Üç tane Türk bir araya gelsin, devlet kurar arkadaşlar. Devlet kurmaktır, kahramanlıktır, savaşçılıktır. Ee, Avrupa Parlamentosu'nda birisi konuşmuş. Ben tanımıyorum insanları da önüme çıktı e, haberlerde. Efendim diyor ki şimdi ne konuşma yaptıysa Türk olan Avrupalı ona diyor ki Avrupalı parlamenter seni çok cesur buldum diyor işte diyor bu çok cesurca bir laf falan diyor. O da diyor ki evet çok normal cesaret bizim milli özelliğimiz diyor. Cesaret bizim milli özelliğimiz diyor. İşte bu milli özelliklerimizi bilmezsek arkadaşlar öyle değilmişiz de şöyleymişiz gibi davranmaya kalkarsak hem o kabiliyetimizi kaybettiğimiz gibi öbür kulvarda da artık sondan ikinci mi oluruz ne oluruz bilmiyorum. Bilmem anlatabildim mi? Böylece dünyayı da kurtardıktan sonra arkadaşlar ayeti kerimeye dönelim. Yani Yusuf'u hatırlayın siz ona ne yaptınız diyor. Ondan o da size birçok beyinelerle geldi. Ondan da şüpheye düştünüz. Onun da söylediklerinden şüphe ettiniz. İman etmediniz Hazreti Yusuf'un mesajına. Ve nihayet o vefat ettikten sonra artık bir daha peygamber gelmeyecek. Bitti bu iş dediniz işte müsrif olanları, müslif şüpheci olanları Allah böyle şaşırtır. Onlar ki kendilerine gelmiş bir bürhan olmaksızın, şimdi Elmalı'nın tefsir yaptığı yere kadar gitmeye çalışıyorum. Bu müsrif şüphecilerin evsafını anlatıyor arkadaşlar. Şimdi bu şüphecilik meselesini de konuşmak lazım. Geçen de ne kadar doğru bilmiyorum. Nevzat Tarhan Hoca'dan bir alıntı gördüm. Yani birisi alıntı yapmış. Hiçbir alıntıya güvenmiyorum ben artık arkadaşlar kaynağına bakmadıkça. Dolayısıyla güvenerek değil hani gördüğüm şeyi aktarıyorum size. Fakat söz çok güzel. Diyor ki her şeye olumlu bakmak ahmaklıktır. Herkes harika, her şey harika, herkes doğru konuşuyor, herkes iyi niyetli. Böyle bakmak ahmaklıktır. Her şeyden şüphe etmek ve karşı çıkmak, her şeye itiraz etmek zorbalıktır. Akıllılık her şeyi yerli yerine yerli yerinde değerlendirmektir. Her şeyi miktarınca değerlendirmektir. Akıllılık budur diyor. Yani arkadaşlar makul miktarda şüphe, hele de bir emare varsa, bir emare varsa ve bilhassa da istihdam mevkiindeyseniz. Yani bir iş vereceksiniz birine, güvenmeniz gerekiyor. Bu yani isterse evinizdeki bir iş olsun, sarma yapmak olsun fark etmez yani herhangi bir şey. Birinden bir mal alacaksınız mesela ne bileyim havlu alacaksınız değil mi? Güvenmeniz bir nakış yaptıracaksınız, güvenmeniz gerekiyor. Güven arkadaşlar tabii ki insanın e, çocukluğundan gelen en temel yapı taşlarından bir tanesi. Ee, o patolojik şüphecilik, işte o çocukluktaki bir şeylerin yokluğundan kaynaklanıyor. Patolojik şüphecilik oraya girmeyelim. Ama arkadaşlar, bir hani bu insanın yaptığı ortada hiçbir iş yokken, ortaya henüz hiçbir eser koymamış, hiçbir ürünü görmemişin, hiçbir işini görmemişin, en kritik noktaya onu koymamak gerekir, değil mi? Biraz denemek gerekir. İşte biraz denemek ne nedendir arkadaşlar? Ona güvenmek istiyorsun. Güvenmek için de önce yapamıyor olabileceğini de düşünmen gerekiyor. Anlatabildim mi bilmiyorum. Arkadaşlar işte e, peki bu şüphecilikte aşırılık, aşırıya giden. Peygamberlerin mucizelerini görüyor, hala şüphe ediyor. Size onu da söyleyeyim arkadaşlar. İnsanın aklı imana da açıklama bulur, malzeme bulur, inkara da. Neden biliyor musunuz? Bu benim kanaatim. Yani bu şimdi çok ciddi bir kelam konusudur. Hocalarımız kıymetli eserler vermişler, birçok sözler söylemişler bu sahada. Ben kendi kanaatimi size iletiyorum. Bunun ulaştığım neticeyi yani. Arkadaşlar, insan imana da açıklama bulur, inkara da dedik. Yani çok mantıklı biri de inkar edebilir, çok mantıklı biri de iman edebilir. Eğer mantığın zorunlu sonucu iman olsaydı, yeryüzünde hiçbir mantıklı insanın inkar etmemesi gerekirdi. Mantığın zorunlu sonucu inkar olsaydı, hiçbir mantıklı insanın iman etmemesi gerekirdi. Peki neden Cenab-ı Hak bu konuyu böyle muallakta bıraktı arkadaşlar? Çünkü imanın bizim tercihimiz olmasını istiyor, mantıkın zorunlu sonucu olmasını istemiyor. O yüzden arkadaşlar bir mucize geldikten sonra hala inanmayan helak ediliyor. İşte e, Hud suresinde de onları okuduk bugün. Hud suresi bir kısmını yani okuduk. Mucizelerle gördükleri halde inkar ediyorsa yani zorunlu olarak artık iman etmesi lazım. Bak orada bile bir gerekçe buluyor. Rivayete göre Ebu Cehil e, hastalanmış, hasta numarası yapmış, hastalandım diye bir şaiya çıkarmış. Peygamber Efendimiz'in kendisini ziyarete geleceğini bildiği için. Yani akraba ya, akrabalık hakkından dolayı. Ve evinin tam önüne de yolun üstüne yani bir çukur kazmış ve çok iyi kamufle etmiş üstüne. Oraya Peygamberimizi düşürecek, yakalayacak, tuzak kuracak yani. Peygamber Efendimiz uzaktan gelirken Cebrail haber veriyor çukuru ve Peygamberimiz oradan dönüyor. Şimdi o da evinden büyük bir merakla bekliyor ya düşmesini. Onun geri döndüğünü görünce çıkıyor, koşarak hani nereye, nereye gidiyorsun gelsene falan diyecek kendisi düşüyor çukura. Herkes koşuyor çıkarmaya, kimse çıkaramıyor. Çukur derinleşiyor adeta yani. Diyor ki beni ancak o çıkarır, onu çağırın diyor. Çağırıyorlar Peygamber Efendimiz'i, elini uzatıp çıkarırsam inanacak mısın diyor Peygamberimiz bana Evet diyor, çıkarıyor, diyor ki amma da sihirbazmışsın diyor. Hz. Musa'ya da nitekim öyle dediler. Değil mi? Diğer peygamberlerin her birine de bir bahane buldular. Şimdi bu müsrif şüphecileri Allah böyle şaşırtır dedi ya. Kedalike yudullullahu menhu ve musrifun murta. Ne zaman arkadaşlar bir ayet, bunu daha önce de söyledim. Ne zaman bir ayet bir sıfatla biter? Diğer ayet bir ismi mevsul ile başlarsa o diğer gelen ayet o sıfatı açıklıyor. Yani bu müsrif şüpheciler kimler? Nasıl olunca insan müşrik şüpheci oluyor? Elledine yucadilune fi ayatinllahi bi gayri sultanin etahum. Ellerinde bu kitabın Allah'ın ayetlerinin Kesinlikle uydurma olduğuna dair haşa bir kesin delil sultan yani sözü bitiren, tartışmayı kesen, kesin bir delil olmadığı halde Allah'ın ayetleriyle mücadele ederler. Yani şunu dese mesela böyle diyen kafirler de var arkadaşlar. Her türlü günah bizim o günahkarla ilişkimiz açısından ikiye ayrılır. Günahkarlar, kafirler, münafıklar var. Her zaman da olacak arkadaşlar. Bir kim, birisi birinci grup günahkardır veya imansızdır, inanamıyordur veya gidip geliyordur, münafıktır yani. Ama günahının inkarının nifakının propagandasını yapmaz. Bu benim meselem der. Yani ben inanamıyorum. İnanan Mübarek olsun. İnanmayan kendi bilir. Yani kimseye gidip o günahın, mesela bunu cinsel günahlar için düşünebilirsiniz, başka günahlar için düşünebilirsiniz, propagandasını yapmaz. Dolayısıyla biz arkadaşlar günahkarla uğraşmayız. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Vefat ettiğinde, bunu herkes bilir. Siyer kitaplarında kayıtlıdır ama hiç bu açıdan düşünmedik. Ben ilk defa Muhammedullah'ta okudum. rahmet Allah rahmet eylesin. Ee, Peygamber Efendimiz vefat ettiğinde zırhı bir Yahudi'de rehindi. Yani bir şeyler almış evine, para yokmuş, zırhını vermiş. Para getirince zırhını alacak. Bu ne demek arkadaşlar? Peygamber Efendimiz... Bizim vefatı sırasında Medine'de hala yaşayan, orada ticaret yapan Yahudiler vardı demek. İşte Muhammed Hamidullah diyor ki bunlar İslam'la ve Peygamber'le, Müslümanlar'la savaşmayan Yahudilerdi. Kimler sürüldü, kimler idam edildi Siyer'de Yahudiler'den? Savaşanlar, savaşta anlaşmayı bozanlar. Düşmanla işbirliği yapanlar, Peygamber Efendimizin Medine'ye geldiğinde yaptığı anlaşmaya ihanet edenler, bunlar karşılıksız bırakılmadı. Ama ben, Yahudi bu olayların hiçbirine karışmamış, ona da orada yaşam hakkı var. Demek ki arkadaşlar Müslüman günahkarla uğraşmıyor. Bir şartla günahının propagandasını yapmayacağız. Çünkü senin günahının propaganda özgürlük diyor. Özgürlük o zaman nerede kaldı diyor. Yani yapmana bir şey demiyoruz. Evinde istediğini yapabilirsin. Veya gizli mahfillerinizde. Fakat bunun propagandasını yaptığında mesela uyuşturucunun propagandasını yaptığında, zina'nın propagandasını yaptığında, eşcinselliğin propagandasını, bu benim beni ilgilendiriyor artık. Benim çoluğumu, çocuğumu, soyumu, sopumu hatta yani bu kelimenin de altını oydular. Yani milletimizin ahlakının kalıcılığını, beka dememek için diyorum. Kalıcılığını yani bizi dönüştürmeye kalkışıyorsun sen. Dönüştürmeye kalkışıyorsun. Propaganda yapmasına izin vermeyiz. Yoksa gene günahkarın şahsıyla bir derdiniz yok. Yani gidip Karadenizli gibi tokat atmıyoruz. Ama propagandasını yapamazsın. Propagandasını yapamazsın. Çünkü if- o ifsattır. İfsattır. Bunlar arkadaşlar ne yapıyorlar? Ellerinde bir herhangi bir delil yokken efendim kendilerine gelmiş bir bürhan olmaksızın Allah'ın ayetlerinde mücadele edenlerdir. O müsrif, murtap olanlar. Kebura makten indallahi ve indel lezine amenu. Allah yanında ve imanı olanlar indinde mebğuz olmak için ne büyük huy. Yani buğuz duyacaksanız buna duyun diyor. Kur'an'da uğraşıyorlar ya gidiyor, yakıyor, işte hakaret ediyor, yere atıyor, çöpe atıyor. Yani Kur'an'la uğraşıyor, ayetlerle uğraşıyor, iman edenlerin imanlarıyla uğraşıyor, hakaret ediyor. Kızacaksanız diyor Cenab-ı Hak, <gülüyor> kızacaksanız işte bunlara kızın buz edecekseniz bu, bu davranışa buz edin bununla mücadele edin. Bu işte bu sıfın murtaap, aşırı şüphecilik budur. Ne demek aşırı şüphecilik? Şöyle demiyor mesela. İyice netleşsin arkadaşlar. Şöyle demiyor. Ya ben emin olamıyorum bir türlü yani. Bu kitap Allah'ın kitabı mı? Bilmiyorum. değil mesela. İşte veya yok ben inanmıyorum. Bunlar geçmişlerin işte mitoloji gibi, efsane gibi inkar ediyor mesela. Ve bırakıyor. Böyle bunda bir şey yani bir şey yok derken bizim açımızdan bir şey yok. Allah hidayet versin. Bu ise musrifu murtab olan ise sanki kesin olarak bunun yalan olduğuna dair elinde karşı konulmaz bir delil varmış gibi bununla mücadele ediyor. Yani kendisi için Hedef haline getirmiş. İşte buhuz edecekseniz böylelerine ve bu davranışa buğz edin diyor Cenab-ı Hak bize. Efendim ayetin sonunda keda'lik eyat ve Allahu ala kulli kalbi muktebbirin cebbar. Allah işte böyle her mütekebbir cebbarın kalbini mühürler. Kalbin mühürlenmesi konusunu konuşalım demiştik, değil mi? kısaca onu söyleyelim arkadaşlar. Hiç hatırlatmıyorsunuz. Ee, kalbin mühürlenmesi Cenab-ı Hakk'ın haşa şunların şunların şunların kalbini mühürleyin deyip rastgele yaptığı bir şey değildir. Kalbin mühürlenmesi bizim kesbi- Hı, güzel. kesbimizin sonucudur. Kesbimizin sonucudur. Ee, Kur'an-ı Kerim'de Tertip sırasına göre ilk defa kalbin mühürlenmesinin geçtiği yer Bakara suresinin Elif Lammi'nin arka sayfası. Yani hemen başında Cenab-ı Hak bu kalbin mühürlenmesinden bahseder. Elmalı Merhum orada der ki, bu çok hoşuma gidiyor o tespiti çünkü bugün... O büyük tespitler bulunmuş, tespitlerde bulunmuşlar. İlk defa onlar keşfetmişler gibi bunları söyleyenleri TED konuşmalarına falan davet ediyorlar yani. Arkadaşlar, biz Necip Fazıl'ın dediği gibi güneşi ceketimizin astarının içinde kaybetmişiz. Yani var onların hepsi ama okumuyoruz. Anneler geliyor, diyor ki işte çocuğumun şöyle itikadi sorunları var, problemleri var. Bir kitap söyleseniz de o kitapla bütün o sorularına cevap bulsa ve iman etse. Öyle bir kitap yok arkadaşlar. Ee, diyorum ki siz okuyun. Böyle bir şaşırıyor. Yani siz okuyun, siz araştırın, siz onun bütün kafasındaki o sorularla ilgili bilgileri, ayetleri, hadisleri inceleyin ve bunları günlük konuşmalarınızın, sohbetlerinizin içinde onlara ona aktarın, böyle ders verir gibi değil muhabbet eder e, formda, yani o formda yok arkadaşlar. Yani henüz, ya evet doğru söylüyorsunuz hocam, böyle yapacağım diyene rastlamadım yani. Böyle söyleyince bir böyle dumura uğrayıp teşekkür ederim deyip dönüyorlar arkadaşlar genelde. Şimdi e, Elmalı diyor ki orada, insan diyor bu kalbin mühürlenmesini anlatırken, Alışkanlıklar yoluyla kendisine ikinci bir fıtrat inşa eder diyor. Alışkanlıklar yoluyla kendisine ikinci bir fıtrat inşa eder. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar, mütekep birin cebbar geçti ayetin metninde. Allah her mütekep bir ve cebbar kalbi mühürler dedi Rabbimiz. Bu iki sıfatın da mübalağalı olduğuna dikkatinizi çekiyorum. Çok kibirli, çok zorba. Çok zorba. Yani kibirli olur, zorba olmaz. İkisi birleşiyor işte. Zorbalık başkaları ile ilgili ya. Her dediğini yaptırmaya çalışıyor. Herkesi manipüle etmeye çalışıyor. Bütün çevresini, dünyayı yönlendirmeye çalışıyor. Üstelik de bunu kibirli olarak yapıyor. Yani ayetlere karşı, hadislere karşı kibirlenerek yapıyor. İşte Allah onu asla efendim şey Allah onun kalbini mühürler diyor. Demek ki kalbin mühürlenmesi bir başlangıç değil. Yani birilerinin kalbi mühürleniyor, sonra onun ahlakı bozuluyor. Öyle değil. Önce ahlakını bozuyor. Devam ediyor, ediyor, ediyor. O kalbe düşen siyah nokta hadisini hatırlayın. Öyle bir aşamaya geliyor ki artık o kalp temiz kapatılıyor yani. Peki kimlerin kalbinin mühürlendiğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz, peygamberimiz de bilmiyor. Hiç kimse, yani ona Allah söylediyse özel olarak, sır olarak onu bilemem. Ama bize e, anlattığı kadarıyla o da bilmiyor. Niye peki Allah Teala bu kimin kalbinin mühürlendiğini söylemeyip de kalp mühürlenmesi diye bir olay olduğunu söylüyor arkadaşlar. Eğitimcileri, davetçileri, tebliğcileri e, nasıl diyelim cesaretlendirmek, hayal kırıklıklarından vazgeçmekten korumak için. Çünkü e, sen çok uğraşırsın, uğraşırsın, uğraşırsın biriyle hiç mesafe alamazsın ve kendinden şüphe edersin. Ben mi yapamıyorum bu? Ötekiyle de öyle. Öteki iki, üç tane böyle olunca ben galiba yapamıyorum dersin. Ve vazgeçersin belki. Benim mesela bu şekilde vazgeçtiğim işler var, Tebliğ olarak değil de başka konularda. Yani olmuyor demek ki bu işi ben yapmamalıyım dersin. İşte Peygamberlere cesaret veriyor Cenab-ı Hak. diyor ki bu seninle ilgili değil. Adamın kalbi mühürlü diyor. Ama kimin kalbi mühürlü olduğunu söylemiyor. Çünkü tebliğciler bu dini konularda düşünmeyin bunu arkadaşlar sadece. Dünyevi konularda mesela birine temizliği anlatıyorsun ya. Şartı şurta anlatıyorsun. Birine diyorsun ki ya o yemek öyle yapılmaz kuru fasulye bak şöyle yapılır diyorsun. Dinlemiyor. Tekrar söylüyorsun, tekrar, yeri geldikçe yine söylüyorsun falan. Neyi sağlıyor bu tekrar söylemek arkadaşlar? Senden sorumluluğun gitmesini sağlıyor. Senden sorumluluğun gitmesini sağlıyor. İnşallah burası anlaşılmıştır. Sonra arkadaşlar Firavun diyor ki işte oradan sonrasını tefsir etmiş Elmalı Elmalılı sağ olsun. ve kale firavnu ya hamanu nili sarhan la Ali eblugul esbab. Ey Haman 37. ayet. Ey Haman bana bir kule yap. Çok ilginç arkadaşlar. Eee eblugul esbab. Sebeplere, esbaba, yollara ereyim. Esbab-es semavati, göklerin yollarına. Yani bana bir kule yap, çıkayım oradan gökleri seyredeyim, göklerin yollarını göreyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> Fe ettali'a ilahi Musa. Belki Musa'nın ilahına da rastlarım. Şimdi arkadaşlar, çok ilginç, Hazreti Musa'nın, bakın, dönemini dönemini hayal edin. İsrailoğulları Kızıldeniz'i geçtikten sonra Hazreti Musa'ya ne diyorlar? Bir kavim görüyorlar, putlara tapan. Bize de bunların putları gibi put yap. Biz de görmek istiyoruz tanrımızı diyorlar. Firavun ne diyor? Şu kuleye çıkayım, belki Musa'nın tanrısını görürüm diyor. Tamam, bunları anladık. Musa ne diyor arkadaşlar? Turdağına gittiğinde ya Rabbi izin ver seni göreyim diyor. <gülüyor> Cenab-ı Hak ona sen beni göremezsin diyor. Okuduk. Yani bir görme şeyi var, isteği var arkadaşlar. İlginç. Belki bu o dönemin kültürüyle, yaşadığı toplumun etkisiyle bilemiyoruz. Çünkü hep hani böyle görünen şeylere taptıkları için henüz o soyut, görünmeyen, duyulmayan, dokunulmayan, gözlemlenemeyen aşkın eski tabirle müteal Allahu Teala, yani gözlemlenebilen her şeyin ötesinde her şeyin ötesinde, aklına hayaline gelen her şeyin ötesinde o yüceliği kavrayacak şeyde değiller belki zihin yapısında. Ee, yine Muhammed Hamidullah, Allah rahmet eylesin İslam'ın neden Arap Yarımadası'na geldiğini anlatırken birçok sebepler sayar. Bu sebeplerden bir tanesi de Arap zihninin çölde yaşadığı için arkadaşlar ve ticaret yaptığı için kervanlarla şimdi çölde giderken siz mesela siz ve biz yolda giderken nasıl vakit geçiriyoruz? Aa şuraya geldik, aa buraya geldik, bak burada ne var? Böyle işte yokuş çıktık, yokuş indik, şu dağı döndük, böyle vakit geçiriyoruz değil mi? Çölde ne yapacaksınız? Hiçbir değişiklik yok yani. Sabit hiçbir şey yok. Kum var, gökyüzü var. Ve aylar süren kervanlarla gitmeniz gerekiyen develerle. Arap arkadaşlar muhayyilesi inanılmaz gelişmiş. Şiirlerle yapıyorlar bu yolculukları. Develerin ayak seslerinden buldukları vezinlerle neden develerin ayak seslerinden vezin buluyorlar? Çok pratik bir sebebi var. Devenin ayak sesine uyumlu olarak şiir söylemeye başlıyor. Söylüyor deveyle beraber. Deve duyuyor tabii onu. Sonra kendisi yavaş yavaş hızlandırıyor ritmi. O hızlandıkça deve de ritme bu sefer uymak için hızlanıyor. Yani bu şekilde develeri hızlı yürütmek için o aruz vezinleri falan geliştirilmiş ilk başta. Ve bu şekilde develeri çatlatanlar var. Yani Ve bu şiirler irticalen söyleniyor. Gece ilham gelsin de oturayım yazayım da yarın giderken söylerim diye değil. İrticalen söyleniyor. Öyle gelişmiş ki muhayyileleri, hiç olmayan bir insanı sevgili olarak tasvir ediyor. Onunla yaşantısını, işte nasıl birisiymiş, nasılmış saçı, kaşı, gözü, ahlakı, neler yaşamışlar, bunları anlatıyor ama öyle biri yok. Diyor ki Muhammed Hamidullah, işte diyor bu zihin göremediği Tanrı'yı kavrayabilirdi diyor. Allah Teala diyor onları o coğrafyada, o şartlarda bu tevhid inancına hazırladı diyor. Bilemiyoruz işte burada da Firavun kuleye çıkınca göreceğini zannediyor. Bizde de yani günümüzde de ben uzaya gittim tanrı falan yok diyenler oldu ya aşağı yukarı aynı şey. Ma mafi ve ve inniyle avunnuhu kâdiba onun ben yalancı olduğunu düşünüyorum diyor. Yalancı o şüphesiz de bir de şu kule yapın bakalım ben bir çıkayım bakayım gerçekten göklerde böyle bir tanrı var mıymış? Firavun bir rasat kulesi yaptırarak fenli bir teşebbüste bulunmak ve bu suretle Hazreti Musa'yı güya yalancı çıkarmak için bir şarlatanlık etmek istiyor. Tabii bundaki arkadaşlar bunun arkasındaki toplumsal e, sebepleri, motivasyonları da unutmayalım. Hazreti Musa'nın Firavun'a getirdiği mesaj neydi arkadaşlar? En kuvvetli mesaj. Allah'ın birliği. Sonra... İsrail oğullarını serbest bırak. İsrail oğullarını serbest bırakması demek arkadaşlar Firavun'un koskocaman bir bedava iş gücünü kaybetmesi demek. Gücünün sarsılması demek kendi gücünün. Dolayısıyla toplumunu Musa'ya uymamak için ikna etmesi lazım. Yani burada resmen bir şarlatanlık, bir Hani nerede gördük mü? Bak sizin görmediğiniz bir tanrınız oldu mu hiç artık nasıl söyleyecektiyse onu ikna edecek. Hz. Musa'yı güya yalancı çıkarmak için bir şarlatanlık etmek istiyordu ki bunda iki mülahazanın birisi vardı. İki sebepten biri. Ya halka diyecekti ki bakınız işte gökleri de tarassut ettik oralarda Musa'nın dediği ilahı göremedik olsaydı görünmesi lazım gelirdi. Yahut diyecekti ki, bakınız biz bu kadar vesait maliye, yani bizim ekonomimiz nasıl güçlü, bak ne kule yaptık. Ve teşebbüsat-ı sınayiyemizle, bak bu fenlerle, bu tekniklerle bu kuleleri yaptık. Biz her şeyi biliyoruz, bu işleri biliyoruz. Göklere çıkmanın yolunu bulamadık ona rağmen. O halde Musa nereden çıktı da bize onların Rabb'ı tarafından memur olduğunu söylüyor diye böyle yani Hz. Musa'yı yalancı çıkaracak. Efendim. E, sonra işte e, bu ayetten sonra ve kezerlike zyne lil musrifine lil affedersiniz ve kezerlike zyne li firavne suu amelih. İşte böylece biz Firavun'a amelini süslü gösterdik. Bu Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde de geçiyor arkadaşlar. Herkes kendi aklını çok beğenir. Allah Teala bunu söylüyor. Kafirler için, işte burada Firavun için söylüyor. Yani o kadar hayran olur ki kendine nasıl cesaretle karşı çıktım, ne kadar akıllı davrandım. Ben bu ahmaklar gibi hemen inanır mıyım? diyor ve herkese Allah Teala kendi seçtiği yolu süslü gösteriyor ve sudde anis-sebil ve yoldan onu Döndürüyor. Bu sayede vamake dufir avne tebab firavunun düzeni hep Hüsranda'dır diyor Cenab-ı Hak. Şimdi arkadaşlar bu e, amelimizin süslü gösterilmesini konuşalım yarın olur mu? Ama bana başta hatırlatın çünkü bu bizim de çok ayaklarımızın sürçtüğü bir yerdir. Yarın değil Salı günü. Yarın ders ya, ya. yok. Yarın mukabele olmayacak yani. Salı günü inşallah. Bizim de ayaklarımızın kaydığı bir yer bu savunma mekanizmaları nasıl oluyor da her konuda kendimizden bu kadar emin oluyoruz. Kendimizden bu kadar emin olmasak olur mu? Ne oluruz? Ne kadar emin olmalıyız? Ne kadar açık olmalıyız başkalarından gelen bilgilere, tekliflere? Bunları birazcık konuşalım inşallah. Allah'a emanet olunuz.